0: Eu sou a Lara Leão e essa é a segunda temporada do Música Desespecializada, um podcast da produtora Pomar. Todo mundo ama música, mas poucos podem debater sobre ela. Será que isso é verdade? A gente acredita que não. Por isso, vamos comandar essa entrevista como se fosse uma roda para falar de futebol. Futebol, todo mundo dá pitaco, todo mundo sabe o esquema tático, mesmo não entendendo nada. Todo mundo vê, corneta, torce, vibra e tem uma história para contar. Esse podcast... É para falar de música dessa mesma maneira, do jeito que a gente gosta, sem critério nenhum. Aqui não tem especialista, a não ser o nosso artista convidado. E hoje a gente recebe o Bibitz. Nascido em Brasília e morando em Goiânia há 10 anos, Bibitz é praticamente um goiano naturalizado. Com seu trabalho de sete músicas baseadas no rap, foi atração do Festival Vaca Amarela no início de 2022. Com a influência de trabalhos vertentes e artistas musicais, a inspiração desse trabalho foi de Chico Sainz, passando por Black Alien e até Buena Vista Social Club. O novo projeto está sendo produzido pelo artista, é radicalmente diferente do primeiro e contará com guitarras e sons orgânicos. Em seu próximo trabalho, Bibitz seguirá o caminho do pop-punk, que são raízes musicais da sua adolescência. Bem-vindo, Bibitz! Muito legal Ei. receber você aqui hoje. <risos> Obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Bora começar?
1: Vamos que vamos.
0: Vamos falar do início de tudo. Como que a música surgiu na sua vida? Se já foi algo assim, desde sempre, que você nem se lembra, ou você tem um momento marcante assim...
1: Eu acho que foi desde o Big Bang lá, quando <risos> explodiu as coisas e, tipo, as partículas vieram pra cá. E já
0: chegou a e música. E já chegou a música,
1: sim. É, eu sempre tive uma, uma raiz musical muito forte dentro da família mesmo, assim. Tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? Então, era um ambiente de pluralidade, pluralidade muito grande, assim, Vários
0: estilos. Vários,
1: vários. E vinil pra caramba, assim, né? Então, eu morava com a minha mãe em Pernambuco. E a gente, Mas
0: você nasceu em Brasília mesmo. Eu gente. nasci em Brasília,
1: morei em Pernambuco, voltei para Brasília e, a, e vim para Goiânia. Então eu sou de vários estados, assim. Uma então, ah, mistura. Inclusive, eu vejo sempre você falando assim, ah, tem um pouquinho de sotaque goiano no nosso podcast, Isso. esse eu vou ficar devendo. <risos> vou ficar devendo. Não. Eu Não.
0: tenho por nós dois aqui. <risos>
1: Eu não peguei o sotaque até hoje. Eu tô aqui desde o final de 2011, assim.
0: Nem um why?
1: Não, às vezes eu falo amor. Ah, amor.
0: Amor. amor. É. é. Que é fofo, né? Assim. É fofo, é fofo. A gente acha. Mas
1: eu... Em casa, assim, eu lembro que, sei lá, num sábado... É, minha mãe colocava um vinil do Chico Buarque pra ouvir. Começava a cozinhar lá pelas tantas. Tipo, e já tinha tomado um gorozinho, assim, um treino, uhum. assim. E aí botava um paralamas... E no domingo me acordava com Led Zeppelin, assim. Então, acho que é desde, desde mulher. Desde sempre, desde mesmo. sempre.
0: Massa. E quer dizer que o, o pop punk está vivíssimo. Como que você vê esse novo momento do gênero, os festivais trazendo várias atrações que fizeram pop punk mundialmente conhecido? É esse renascimento, vamos dizer assim? Acho
1: que é um revival, né? A gente de, sempre de 20 em 20 anos a gente vai revivendo alguma coisa, né? Então teve revival já dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000. E eu acho que agora tá vindo forte aí o revival do, do emo mesmo, né? É, vamos botar o nome nos bois. Né? Vamos
0: falar do <risos> é, é emo Porque hoje em
1: dia não é mais tanta vergonha de falar que é emo, assim, né? Porque antigamente era tipo assim, ah, seu emo era até um xingamento, assim, né? Aí falaram, ah, é pop punk. Uma, tinha uma
0: zoeira, né? Tinha, né? Tinha,
1: tinha, tinha uma no zoeira. movimento, assim. Que eu acho, inclusive, que é uma bobagem, assim. Total. porque Eu acho que, inclusive, o, o emo foi um, um, um processo de... De repensar a masculinidade também do, do homem, assim. Porque, tipo, os, os meninos falavam sobre sentimentos. Eles abraçavam. Tinha aquela é liberdade pra tinha, chorar, né? chorava. É que ele... Conversava sobre coisas... Sobre... Exatamente. É, que é, tipo, uma parada que que não é muito comum para o homem assim né a gente é meio brutão
0: infelizmente né? ainda né? né
1: e a galera só começou a perceber isso hoje em dia né assim teve essa desconstrução do, 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 da masculinidade mesmo assim
0: e quando que você, você mencionou a de rock a mpb assim quando que você começou a curtir esse esse pop punk Cara, foi na adolescência foi, também foi na
1: adolescência porque, assim, eu, 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 como eu sou já um pouquinho mais velho, assim... Né? Quando o Paramó surgiu, eu já tava, tipo, em outra vibe, assim. Já, já tava em outro rolê. Mas, na época, assim, não existia nem esse termo de emo, assim, né? Era... A gente era chamado de Blink Boy. Então, a galera a que se visse... É, por causa do e Blink. Chum. Então, uhum. franjinha, boné, tênis Sim, de skate, gente... é, Tudo era, tipo, chamado de Blink Boy, assim. Aí, eu comecei ouvindo por conta do Blink, por conta do Green Day, é, o Salsim que eu não sei pronunciar o nome deles, então eu chamo de Salsinha. Que já, que já é um, um é meio um...
0: goiano da sua parte é, falar meu, isso. É,
1: meu Salsinha. <risos> e aí eu gostava bastante, assim. E na época eu era anarcopunk também, assim, né? Então eu comecei a estudar bacunin com 15 anos e tinha moicano e era tipo tal. Só que dentro desse rolê, assim, de ser punk, assim, eu tinha que ouvir... Green Day e Blink escondido, assim. Porque é, senão, né? é, brigava comigo. <risos>
0: Quando que você se libertou?
1: Quando eu parei de andar com os punks. <risos> Quando eu terminei de ler Bakunin, eu falei, cara, isso aí que o Bakunin tá falando tem nada a ver com esses punks aqui. que era, tipo, basicamente sair, levantar o moicano e fazer bagunça bebendo cachaça, assim. E aí, tinha e, e, assim, não tinha muito espaço. Tinha um, um aprisionamento de estilo musical dentro do... Dessa galera, assim. Porque, tipo, tinha muita briga de, de, de punk com metaleiro. Sim. né Com skinhead. Que coloca limites, Exato. Né? Então, tipo, às vezes eu queria, sei lá, ouvir metálica, não podia. Porque se se me pegasse ouvindo, eu, eu era capaz de apanhar, assim, né?
0: Um indie, então? Nem pensar. Nossa, nem
1: pensar, <risos> nem pensar. Aí, é. eu, eu como, quando eu descolei desse pessoal, assim, eu falei, cara, agora eu tô liberto. Eu vou ouvir o que eu quiser, assim. E aí eu fui só afundando no emo mesmo, assim, até não poder mais. Tipo, desde as mais undergrounds até, tipo, as mais conhecidas, assim.
0: E ver esse renascimento fez você voltar às suas raízes musicais e querer produzir algo novo nesse sentido? Como é que foi para você?
1: Cara, eu eu acho eu já tava prevendo. <risos> Tanto é que eu comprei umas munhequeiras há uns seis anos atrás. Eu falei, cara, tá voltando, porque eu tava vendo, assim, tipo...
0: O movimento.
1: É, que sabe quando a outra geração começa a vestir as roupas que você vestia, assim? Sim, tipo, né? é, tem, é muito
0: louco tem isso, uma, né? Tem uma,
1: uma molecada, assim, que gosta muito de roupa dos anos 90 e nem sabe das referências, assim. de ah, Aí eu falo, caraca, isso aí era a minha, minha, minha infância, tá ligado? Aí eu já comecei a ver a galera meio assim, se vestindo desse jeito. Aí eu falei, cara, vai voltar. Só que eu fiz o trabalho de rap, mas por um... Por, um, por, por uma catarse mesmo, assim. É, como eu passei por um momento muito difícil da minha vida, aí eu queria contar esse, esse, esse momento. Aí eu falei, cara, o rap é tipo uma plataforma perfeita para você contar a história, assim. Porque encaixa na métrica, é tudo, tipo, muito, muito, muito perfeito para você contar uma história. Aí eu fiz o trabalho de rap, e aí quando eu joguei tudo, vomitei tudo para fora, assim, e eu falei, tá... Agora tá na hora de eu voltar pro o emo. A minha
0: raiz. É, vou voltar.
1: Agora que eu já botei tudo de ruim para fora, vamos chorar um pouco coisa assim, de alegria também, né? tá certo.
0: Então, Black Alien, Buena Vista Social Club, Chico Sainz, é... você acha que foi esse momento assim, difícil que você passou, que foi o fio condutor de todas essas influências para você produzir suas músicas até aqui? Ou não? É realmente... Uma mistura de tudo. Como é que é, é
1: O do Buena Vista é literal, assim, né? Porque eu fiz um cover de Tchan Tchan. Eu lancei. Que é, tipo, uma das músicas que eu mais gosto no mundo, assim. É, o Chico Sainz vem na, na, na melodia, vem na, na batida. que né, Eu cresci ouvindo lá em Pernambuco. E, é... é nossa, Chico Sainz, assim... É, é, não vai... Daqui a só dois mil anos que vai aparecer outro igual, assim. Ma... E o Black Alien, que foi porque, assim, o, 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 eu passei por um momento muito ruim por conta de alcoolismo. Então, eu tive é, internado na UTI, é, na virada do Reveillon, de 2007 para 2018. Então, eu passei literalmente internado. Fiquei Exato na UTI mesmo. 20 dias, tive pancreatite alcoólica e tive 95% de chance de morrer. <risos> e eles só Poxa. contam isso para você quando você sai do hospital, né? Porque senão você Poxa. desespera, assim... E aí, o primeiro show que eu fui... O primeiro evento público que eu fui, assim, foi no Bananada. E aí, teve o show do Black Alien. E ele tava lançando as músicas do Hell Abaixo de Zero. E eu não conhecia, né? Então, quando ele começou a cantar... E ele passou por problemas, assim, muito parecidos, né? Ele teve problema de, de reabilitação, de hospital, de clínica, de, de internação. E quando ele começou a cantar, assim... Tipo assim, todos os pelos possíveis do meu corpo se arrepiaram, assim. E eu falei, cara... Que disco brabo. Aí eu parei, sentei, ouvi o disco até ele furar. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer agora, nesse momento. Porque eu preciso desabafar todas essas coisas Contar que aconteceram. Contar a sua história também, Exato. né? E aí, eu, e aí a influência direta é, é do Black Alien. E, e as outras vêm na, na, na musicalidade, assim, né? na, na melodia, na criatividade.
0: E como que funciona o seu processo criativo? Assim, qual que é o, o seu ritual para criar uma canção? Se você prefere produzir sozinho? É tudo ao mesmo tempo? Vem letra primeiro? Vem, como é que é?
1: Bom, eu sou uma pessoa que tem síndrome do pânico e tô chegando aí no diagnóstico TDAH. Então a gente tem um hiperfoco absurdo, assim, né? Sim. Então, quando a gente mira no negócio, vai ali até desgastar mesmo, assim, até... até...
0: terminar. Exato. Que
1: foi esse ciclo do rap, assim. Quando eu comecei a escrever, foi assim, eu sentava e ia embora. Quando eu ia ver, já era quatro horas da manhã, assim, escrevendo e, e fazendo as, os beats, as melodias, gravando as coisas, assim. Eu, nessa parte, eu não consigo nem me lembrar como é que foi. Porque era assim, era sentar focado, e, né? é, e... E já tinha tanta coisa é, pré-pronta na minha cabeça que, que foi embora, assim. Agora, gravando as músicas radicalmente diferentes de emo, né? Eu tô mais na, fazendo mais a parte melódica. Então, eu sento, é, crio uma bateria ali, virtual mesmo, porque achar baterista é impossível. E principalmente para criar, né? Assim, pra executar até que acha. Eu crio uma bateria e aí eu vou... Aí eu crio uma guitarra por cima, depois outra guitarra por cima. E vou adicionando coisas até depois limpar tudo, assim. E aí as letras sempre ficam por último.
0: É a última parte. Nossa, é ter...
1: essa é a parte que eu travo, assim. Terrível.
0: E qual que é a parte mais fácil de produzir música autoral?
1: Cara, eu acho que é você terminar... É bem egoísta, assim, mas é você terminar e falar assim: caramba, fui eu que fiz isso, assim, <risos> saca? Tipo, você parar e falar assim: cara, o tanto que. Porque você vai evoluindo todo dia um pouquinho, né? Sim. Então, cada disco que você lança, cada música que você lança... Eu já lancei álbum de música eletrônica, já, assim... Tipo, totalmente experimental. Então, coerência de gênero não é muito meu forte, assim. Mas é você, tipo... É para... a pluralidade a... que você Exatamente, falou. exatamente. Mas eu acho que você, tipo, depois pegar o material pronto e falar assim... Caraca, isso saiu de mim, assim. É muito, é muito gratificante, assim. É muito doido.
0: É libertador também.
1: É libertador de várias formas. É, uma das coisas também é, é, tipo assim, você para e olha e fala todas as suas influências você fala... Cara, eu che conseguir chegar perto disso, assim, saca? Então, para mim, antigamente era impossível, assim. É, não tinha computador, não tinha como gravar, não tinha essa facilidade. Mas eu falo, cara, a, a música que eu fiz, assim, tá até, tipo, chega perto de uma gravação profissional do Blink, assim. Aí você fica, uau! Mas a parte raça. de ser libertador, é, é, assim, principalmente para quem tem ansiedade, TDAH, essas coisas assim... É, quando você tá num momento muito ruim, assim, cara, eu sento no computador e vou criar e aí eu simplesmente o dia passou. Então, toda aquela agonia, aquele sofrimento, você nem lembra que existe no momento, assim. Então, é bem libertador É bem importante assim. também, é, né? Na no processo, nossa, é... total, total.
0: E qual que é a parte mais difícil?
1: De fazer música autoral? É. <risos> ah, a parte mais difícil é você conseguir fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua música, assim. Porque quando você toca cover, a pessoa já tem a identificação prévia, né? Você uhum. vai no show de cover é e você fala... Ah, né? Vou lá ouvir um cover do, do Led Zeppelin. Aí você fala, cara, vou ouvir todas aquelas músicas que eu, que eu gosto, assim. Agora, você fazer as pessoas, tipo, ouvir a sua música, parar, ouvir, se identificar com ela... E, 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 e consumir sua música... e Economicamente, você conseguir vender essa, essa música é muito difícil, assim, é, é, é bem punk. É
0: a parte da identificação mesmo. Você é,
1: sim. E também para você vender o trabalho que é um trabalho desconhecido para as casas também, assim, é bem difícil.
0: Para tá o mesmo. mercado. Para o mercado,
1: exatamente.
0: E como é que foi apresentar no Vaca Amarela?
1: Eu estava eu no auge da, da minha síndrome do pânico, assim, foi.
0: 2000 assim, os últimos anos não tem sido fáceis também, não. né? É,
1: teve Isso, a pandemia, toda a uhum. teve, teve, toda a, a pandemia aflorou bastante. Ao mesmo tempo que a pandemia aflorou muito, a questão da síndrome do pânico foi o start para eu largar tudo e falar, cara, eu vou fazer música.
0: Eu não queria, você não queria estar onde você estava mais, É, ponto, eu falei, né? cara, não
1: vou fazer mais nada porque sempre tem aquela coisa, né, tipo a mãe acha bonitinho, fala assim... Ah, faz isso como hobby, mas sei lá, estuda não sei o quê, né? E eu fiz a minha mas vida inteira. Mas não larga o seu trabalho. Exato. Tipo isso. E aí, uhum. eu com 35 anos, na pandemia, eu falei assim... Quer saber? Vou largar tudo e eu vou fazer música. E, e, e eu vou arcar com as consequências disso, assim. Então, foi tudo muito difícil, assim. Mas no Vaca, eu tava, tipo, no auge, assim... Do... Eu tinha iniciado o meu tratamento. Uhum. Então, foi, assim... Um, quase um martírio conseguir subir no palco... Mas quando eu subi, eu consegui dar uma... Uf, a
0: adrenalina vazado. veio é, também, a né? A adrenalina vem, você entra vem. Em,
1: em modo de sobrevivência, Sim. né? E aí foi muito bom o show, assim. Porque eu consegui executar do jeito que eu queria. O som tava bom, tava tudo bem legal, assim. Depois eu me senti... Isso foi o primeiro passo para eu conseguir melhorar, assim. Porque foi assim, se eu consegui... Subi num palco desse tamanho. Na hora que eu subi no palco, que eu olhei aquele palco imenso. tanto de gente. Assim, nossa. Eu fiquei, tipo, maluco, assim. Aí eu falei, se eu conseguir fazer isso, então você estica, né? A corda do limite ali das coisas que você consegue fazer. Aí isso foi, é
0: importante Foi o início da minha melhora, assim. Mas
1: foi, foi, bem, foi, foi bem maluco. Foi bem louco, assim.
0: O dia foi... Foi. Foi,
1: foi, um, foi um dia que durou um ano. Sei.
0: Imagino. Agora eu vou fazer uma pergunta... Pessoal, me corrija, por favor, se eu estiver errada. Tá. Mas quem foi na Roxy ali em 2015? Ela te via apresentando um karaokê?
1: Que foi no Vaca? Não, não assim? na
0: Roxy, ah. lá para 2015, 16. Uh -huh. assim, era você que apresentava era os karaokê? Não, <risos> então, não, desde
1: 2014. Desde 2014. É, 2014, eu fui eu. É, sinceramente, assim, fui eu que criei o que karaokê da c... Roxy.
0: Então, <risos> pai, cara, eu lembro. Uh -huh. Eu
1: não lembro, vou ter que perguntar. Uhum. <risos> Sim, e aí eu apresentei o Karaoke da Rocks, aí eu saí uma, uma porrada de vezes, voltei uma porrada de vezes. Depois que eu saí do hospital, eu voltei pro Karaoke da Rocks de novo. Aí eu saí mais uma vez, aí o, cara, o Karaoke da Rocks migrou pro Metrópolis. E agora eu tô apresentando karaokê de novo. <risos>
0: Atualmente, <risos> Atualmente você está apresentando. Atualmente tô apresentando, apresentando de novo. E Exato. que dia é o karaokê da Nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras também. Nas
1: quartas-feiras. Não,
0: eu batia ponto. Eu, nunca... é. eu não canto nada, não cantava nada, mas eu estava lá.
1: Mas é o que eu costumo falar, assim. <risos> e a gente briga com o público lá. a gente Que agora quem apresenta sou eu e a Vanilla.
0: Certo. Que
1: foi a, que a... a moça que apresentou vaca. É... A gente apresenta junto. E aí, às vezes, uma pessoa não tá cantando bem até porque não é. Profissionalmente. Não é nem isso, nada, não, não é, é sobre
0: isso, né? Karaokê não é de sobre cantar feia? bem. Gente. Hum,
1: a gente briga. Não, tem que a brigar. A gente fala, gente, ó, isso aqui é sobre você. Eu costumo dizer que quando começa o karaokê vira uma igreja. Só que é uma igreja diferente, assim. A gente vai expurgar os demônios internos <risos> lá e, e, e vai cantar. E é sobre se divertir, né?
0: Se libertar ali naquele É sobre se divertir.
1: Se, né? se, palco, né? é se divertir. É. Você tá cantando bem ou não, senão você vai, sei lá, se inscreve no The Voice, assim, né? Exatamente.
0: Vai fazer, música, vai fazer então, música,
1: então, né? Vai, vai fazer música, <risos> mas, mas, não, é. mas tem muita gente que é músico profissional e que vai lá no karaokê pra se divertir também, assim.
0: Não, tinha pessoas é, que cantam tinha, maravilhosamente, sim. assim. É,
1: quarta-feira. Eu acho o rolê super
0: divertido. Sério, <risos> Chorei, show... chorei.
1: Porque tem uma dupla de amigos meus que cantam lá. E aí eles cantaram Whitney Houston.
0: Não, e é... Aí
1: foi brabo. Aí e tocou é brabo. meu coraçãozinho.
0: <risos> aí não tem como, Não tem como,
1: né? não tem como. E eu tô lá sempre cantando emo. Eu sempre abro o karaokê com emo. E aí... Ah,
0: toda vez que eu vou, assim. Vou receber julgamentos, não sei, mas eu vou falar. <risos> Toda vez que eu vou no karaokê, eu canto Restart.
1: Ótimo, maravilhoso.
0: É, me, é a minha característica. Eu abro sabe? o karaokê
1: dizendo assim, aqui você tá liberto, você pode cantar o que você quiser, mas se for emo e Marília Mendonça é melhor.
0: É. <risos> <risos> perfeito, perfeito. A gente tem um quadro de perguntas fixas e o Mood é podcast. Muito se fala em podcast tem quem ama, tem gente que não entende até hoje o conceito. Diz que isso já existia no rádio. Enfim, seria podcast algo depreciado demais? Bibites, se você fosse fazer um podcast, qual seria o tema? Para falar de música, para fofocar, para contar histórias inacreditáveis. E qual seria o nome do seu podcast? É,
1: essa aí não vale, porque <risos> eu já tive um podcast. É, eu já tive um podcast... É, em relação a, a, a essa coisa do podcast, da rádio, das coisas Sim. assim... Eu uso podcast desde de 2008, eu acho. Com o Jovem Nerd. Tem
0: muito tempo é, já, que né? Tem o um,
1: tem um Nerdcast que perdura até hoje. Sim. Que era um podcast que era feito... É, Totalmente assim, gravado, né? E aí lançava no site e tudo mais.
0: E o podcast. Ele tá evoluindo, né? Tipo Sim, os formatos, os vídeos. Mas sempre cast, vai ter alguém pra agora. reclamar. Ah, sempre é. vai
1: ter alguém falando assim: ah, na rádio é. já existia isso. Sim. Aí, tanto é que até hoje você vai explicar o que é podcast pra alguém e fala: é tipo uma rádio na internet. É. Aí depois agora virou o Mesa Cast, né? Sim. Que é o pessoal numa mesa conversando, ao vivo e tal. Mas eu já tive um podcast e ele se chamava Empadão. E aí a gente conversava. Basicamente com pessoas. É, era tipo assim, a gente botava todos os ingredientes gostosos lá na empada lá. <risos> e ia conversando, mas a gente a tinha... A
0: azeitona... É, a gente não a tinha massa. muito
1: assunto. Era mais assim, queria conhecer as pessoas mesmo, assim.
0: É tipo, dar oportunidade para as pessoas falarem. É, ir, não era assim... nem uma
1: oportunidade. Era mais de, de, de falar assim, vamos conhecer gente nova, sabe? Sei. Tava na época da Twitch, fazendo live na Twitch. E a gente... Fazia live com várias pessoas. Então, tinha uma comunidade muito grande de pessoas na Twitch. A internet
0: assim. é louca, né? Muito Porque doida. ela te proporciona isso. E salvou
1: na pandemia isso, Sim. que foi uma loucura, assim. As lives, eu fazia lives jogando. É... E aí, a gente pegou esse pessoal que fazia live com a gente, basicamente, e chamou pra conversar. Falava, tipo assim, e aí, vamos conversar sobre o quê?
0: Sobre o que você quiser falar. Empadão.
1: Empadão. Era um, <risos> um monte de coisa dentro. Aí, nesse meio, surgiam várias histórias, assim. Às vezes, fofoca. Às vezes gente chorando, abrindo coração um monte de coisa assim
0: e se você, esse podcast você já não faz parte dele mais? Não e se você fosse fazer um podcast hoje seria ah. parecido? ou seria é outra outra vertente? Não, eu acho que eu
1: faria um podcast parecido com o do cara do, do Angra que eu esqueci o nome dele agora, que ele tem um podcast musical
0: ah, massa então
1: ele senta no estúdio, meu sonho, né ter um estúdio igual dele assim, sentar e com vários instrumentos e um convidado musical e trocando uma ideia enquanto toca. E esses dias foi um cara lá que é um violinista clássico e reensinou ele a tocar a própria música, assim. Que massa! <risos> Aí ele falou: Cara, realmente, do jeito que eu toco, não é tão legal, sabe? Assim, tipo, então seria mais nessa vibe, assim. Poderia ser. Assim, Emocast, talvez. Hemocast. <risos>
0: Massa. E tem algum podcast que você recomendaria para os nossos ouvintes?
1: Cara, a, a minha esposa ela escuta um que é muito legal que chama não Inviabilize que eu acho que muito... é
0: de casas, né? É
1: muito legal. Assim, eu não ouço ele porque eu quero Eu ouço porque ela sempre tá ouvindo. <risos> só que sempre de que tabela, ela tá, né? sempre que ela tá ouvindo eu tô assim de ouvidinho ali fazendo alguma Uma coisa e, e escutando, <risos> escutando as conversas. E o clássico de sempre que eu vim ouvindo no carro hoje, numa viagem, que é o Nerdcast, que foi uhum. o que me introduziu no, na, na cultura de podcast, assim, e tá aí até hoje. Os caras, né, foram comprados pelo Magazine Luiza e Quase uma, uma 20 loucura, anos aí de Quase 20 anos, exatamente.
0: <risos> música é vida. Hoje a gente quer saber de uma música que quando você escuta, você lembra imediatamente de alguém, de algum lugar, de alguma fase da sua vida... Qual seria essa música e qual momento ela te recorda?
1: Nossa, tem uns 7 milhões de músicas <risos> e lugares e coisas assim, né? É... Tem uma que
0: vem na sua cabeça, assim, tem, na hora da pergunta? Tem,
1: né? Ela chama Ska e é do Paralamas do Sucesso. E é uma música que eu costumava ouvir com a minha mãe, de tarde, assim. E aí é a música mais dançante desse disco do Paralamas, assim. Que é um casão mesmo, com um trompete, né? O Paralamas foi pioneiro em trazer o Ska o Brasil, assim. E aí, como era muito dançante, a gente ficava, eu e minha mãe, dançando na sala igual uns maluquinhos, assim, sabe? Tipo, dançando sem coreografia, só se jogando os braços. Se assim.
0: libertando. É. E aí, eu
1: acho que eu já fui nos 18 shows do Paralamas, assim. E eles sempre tocam ska. E aí... Que massa. Sempre choro, assim. Porque eu lembro, minha mãe tá longe, né? E aí, eu sempre choro, assim. É, eu sou emo, né? Então... <risos> tá, tá, liberado, tá liberado, né? Tá liberado, pode chorar. Mas ska do Paralamas.
0: Massa. Será que existe um lugar em Goiânia que você indicaria pra galera conhecer novos artistas?
1: Hum.
0: Além do karaokê, do Trofa? Além, do, né, além <risos> do karaokê.
1: Cara, eu, eu sinceramente,
0: uhum.
1: eu não tô por dentro. Eu, eu sei que, assim, a cena mudou muito. Eu cheguei aqui em 2012. Então, tava na, naquele auge de overfãs. Hellbenders, Black Drone Shots. É, depois veio o Bugarins. E tava, tipo, aquela cena fervorosa, assim, de, de, de música autoral. Tanto é que meus amigos de Brasília vinham pra cá pra ver show autoral. E aí eu contava pra eles lá que show cover aqui não rolava. E que, tipo assim, que a galera pagava, tipo, uma grana pra ver show autoral, assim. Ninguém acreditava. E aí ficou muito... Era muito doido, assim. Foi uma época que aceatou o brasileiro, assim, né?
0: Total. Hoje
1: em dia... Um, não, não é. consigo pensar em nenhum lugar assim realmente não não consigo
0: e goianidades a gente adora falar sobre novos artistas por aqui queremos saber se tem algum artista que você indicaria para bater um papo aqui com a gente no música desespecializada
1: eu indicaria os meninos do overfuzz do Overfuss. o bruno os meninos são muito legais assim eles são muito 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 bons eles são muito entendidos de música, assim. O Bruno, ele toca em vários outros, outros projetos de jazz, a, a, a música brasileira, com, e, que massa. e o som pesado do Overfuss, assim. E eles são muito legais e inteligentes, assim. E eles têm um som muito bom também, né?
0: <risos> e você, como um goiano naturalizado, tem algo tipicamente goiano que você ama? Pode ser uma comida, uma receita, enfim, alguma coisa.
1: Eu... Tem duas coisas que eu gosto. Uh, comida, eu vou numa que vai, vai pegar ali a intersecção Pernambuco-Goiás, que é a pamonha. Que, assim, lá tem pamonha, aqui tem pamonha. É quase a mesma pamonha. E é uma delícia. Mas também tem uma coisa muito parecida que eu gostei daqui, que eu me adaptei aqui, é... Que eu senti que as pessoas aqui são bem abertas, assim, para conversar. Elas são calorosas, elas...
0: Tipo, são receptivas, bizarro. né?
1: Igual em Pernambuco, por exemplo. Que é, tipo assim, você conhece uma pessoa num dia, já tá amigo. Ou você vai na padaria, não consegue ir embora porque tá não, conversando. Não, aqui a gente
0: faz amizade na fila do banheiro, para ser sincero. Eu ia, eu,
1: eu, <risos> às vezes eu tava atrasado para ir pra Rox e, eu, e tipo, eu, eu me atrasava porque eu tava conversando com a moça da padaria, assim, sabe? É saca? isso. E, tipo, dá bom dia no elevador e chama pra comer piqui em casa. Apesar de eu odiar piqui, assim, <risos> tá. Desculpa.
0: Desculpa, goianos. Desculpa, goianos. Eu, erra... <risos> eu
1: sou erradicado, só. Eu não, eu não nasci aqui.
0: <risos> Massa. Internacional. Se você pudesse escutar um disco internacional para o resto da sua vida, só um, somente um, qual Nossa seria? Nossa
1: senhora. Só um pro resto da, um da vida? Só um pro
0: resto da sua vida.
1: Bom, essa aí é boa pra quem tem TDAH, né? Porque a gente foca e vai embora mesmo. Não tem problema. <risos> Cara, eu... Hum, nossa. Eu acho que... O Nevermind, do Nirvana. N não tem nada de emo. <risos> mas o, o Kurt Cobain, ele foi meu primeiro ídolo, assim. Tanto é que eu tenho o nome dele tatuado na costela, que eu fiz com 17 anos, assim. Mas eu acho que eu escutaria o Nevermind, porque eu acho que é um álbum... Bom do da cabeça não enjoaria, ao fim. não mas... joaria. E dá para chorar também, né?
0: <risos> importante, é importante. Bom, esse podcast é para falar de música, por incrível que pareça. Aqui não tem especialista, não o é nosso artista convidado e por isso mesmo que a gente vai pedir para ele indicar a própria música, o próprio disco, o próprio single, o próprio clipe. Bom, ninguém melhor que ele para falar sobre o que ele faz. Então, Bibiits, conta pra gente o que você tem produzido.
1: a joia. É então, especializado, eu acho que não. Assim, não sou muito, não. Porque <risos> eu acho que a gente estuda, estuda, estuda e morre burro. Sempre assim. tem algo para é, aprender. É. Sempre tem algo para aprender. Quem disser que sabe tudo está errado. É, Isso fato. é fato. É, é um fato. <risos> Mas é, para quem estiver passando por uma fase mais difícil, mais tensa, ou que, ou que teve algum problema é, em relação à adicção, ou, ou, ou problema de saúde, ou, pro, ou tem problema de socialização, eu indico as minhas músicas de rap, que são os meus primeiros trabalhos. Estão todas no Spotify. E quem eu fiz essas músicas para que as pessoas que estivessem passando pela mesma coisa conseguissem se identificar assim como eu me identifiquei com o Black Alien quando eu quando eu escutei o disco dele. Então, se tiver nessa vibe, assim, é, é um pouco triste, é um pouco doloroso. Mas é uma catarse mesmo, assim. É um, um vômito de, 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 de sentimentos. Mas os trabalhos mais recentes são mais felizes, assim. Então... Eu fiz um cover da música do Lula.
0: <risos> eu ouvi. Aquela clássica
1: Lula lá, né? Eu fiz essa eu música ouvi. em nove horas, porque eu tava indo votar. E aí eu falei, cara, eu vou pra Brasília votar e eu preciso fazer uma música. E eu fiz a música e, e já deixei lançada, madruguei, fui votar. E tem a música mais nova que chama Smile in the Face. Que é em homenagem a uma banda que eu tinha de emo lá em Pernambuco. Que chamava Smile in the Face. Que
0: massa. E estão
1: todas no Spotify, assim. Quem quiser ouvir, tá... Por favor, ouçam. <risos> Pelo amor de Deus. Eu preciso sair dos 15 dólares.
0: <risos> Me ajuda, Me ajuda, gente. gente. Além disso, é, se você fosse resumir sua trajetória artística em uma faixa para convidar alguém para te ouvir, Qual seria?
1: A minha trajetória... É porque são tantos gêneros, né? É. Eu vou indicar um. Mas eu acho que Banho de Lama é uma música que eu botei muito, muito, muito coração ali. Muito, muito de mim ali na, na letra, assim. E ela conta basicamente a história do hospital. Então... Eu acho que Banho de Lama é uma boa, assim. Mas pra quem é emo e tal, eu indico Smile in the Face. <risos> pra quem gosta de uma salsa tchan-tchan.
0: Tem, tem pra tudo. Tem pra tudo. <risos> Tupan
1: tem um monte de referências a Chico Science assim. Então eu indico todas.
0: Escute todas <risos> no Spotify. Ouça todas e você, você
1: julga. O que, que você acha melhor pra você.
0: Beleza. Agora chegou um dos meus momentos favoritos, que é o Reclame Aqui. Uhum. Pra mim, eu adoro esse momento, assim. Porque... A gente sabe que na música tem muitos perrengues. Quem vive só de música, principalmente, né? Poucos que amam ouvir música talvez é, saibam, né? Nos bastidores, do que acontece. As situações, digamos assim, inusitadas, constrangedoras. Nada profissional. Aquele show que o cara não quer te pagar. Que a estrutura do lugar é escateada, o festival que aconteceu há três anos e o artista não recebeu, enfim, uhum. tudo isso. Então, esse momento aqui é para você reclamar. Pode abrir seu coração para desabafar o que mais te irrita em trabalhar com música no Brasil.
1: Eu vou falar sem citar nomes, pra gente não se queimar, porque assim, é bom reclamar. Mas, é, bom reclamar. Mas todo mundo vai saber, mas tá tudo bem também, porque eu sou comunista e faz parte disso reclamar das coisas. Mas enfim, as condições de trabalho são terríveis. Sim. É, em primeiro lugar, condições de trabalho, pra, no geral, no Brasil, é uma porcaria. É, e a gente nunca sabe quando vai ter trabalho, quando não vai ter trabalho, quando vai tocar, quando não vai tocar, quando vai receber, quando não vai receber... Então, e tem
0: aquela, né? O, o boleto do artista também vence, né? É, uhum. mas eles acham que a gente é, vive de luz. Exatamente. A
1: gente vive de, de abraços e, e beijinhos. Mas não, a gente vive de dinheiro também, né? <risos> Necessário. Mas, assim, é... o cachê atrelado a um código... Olha isso. O cachê atrelado a um código para você vender ingresso no evento. Então, por exemplo, você vai receber... 10 reais a cada ingresso comprado...
0: Com o, seu, com o seu, código. seu código, exclusivo.
1: E aí eu nunca recebi nada. Mesmo eu sabendo que uh, vários amigos meus compraram com o meu código, porque eles foram lá me ver. Então isso é um absurdo, assim. E também tocar com a porta fechada. <risos> Tava tocando num show, e aí eu vi que tinha pouca gente. Eu falei, nossa, mas tinha tantos amigos meus por aí... E aí, quando eu vi, tinha três amigos meus e a minha namorada, assim, na frente, e aí eu toquei o barco, né? Falei, pô, vou tocar cedo, né? O pessoal não deu tempo de chegar ter ainda. Chegado. E aí depois foi chegando mais gente e tudo mais, assim. E aí, quando eu desci do palco, aí falaram, velho, a gente não conseguiu abrir, porque você tava tocando e o portão tava fechado.
0: Que sacanagem! É, ah.
1: é mas assim, é, é a realidade do, 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 do músico no Brasil, assim, né? E não receber, tocar com o portão fechado, código atrelado, porque você vira promoter <risos> do evento, né? E então, você, além de ganhar dinheiro em cima de você, você ainda vira promoter, ainda está trabalhando duas vezes para o evento exemplo, ainda, assim, né? é. Sendo que, assim, o artista principal vai ganhar uma, uma grana e você está lá.
0: Independente de qualquer coisa.
1: Exatamente. Você acha que, sei lá... Não vou citar nomes aqui, mas...
0: Imagine! Mas, mas,
1: vamos imaginar aqui, sei lá, a, a Anitta vendendo Sim. o código de, 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 de ingresso. Não, não vai acontecer, né? Não
0: vai. É. E agora, o outro lado, a melhor parte de trabalhar com música.
1: Bom, a, a parte boa de trabalhar com música é que, assim... Eu entro, eu viajo, eu vou embora. Então, nos um momentos mais difíceis da minha vida, assim... Eu, eu sento na frente do computador, pego a guitarra, o um teclado... É, e vou embora. E aí, isso me, é, é tão terapêutico, assim, que eu acho que é quase tão importante quanto a terapia, assim. Não é tão importante quanto a terapia, gente. Faça terapia, se você tá com problema, não vai substituir por outras coisas, mas... Descubra
0: o seu, o seu método terapêutico exato, também, né? É um é, algo para te aliviar. Exato.
1: E, assim, é, é muito prazeroso. Muito prazeroso mesmo. Tem aquela frase, né? Trabalho com o que você gosta e você nunca mais vai gostar de nada. <risos> tipo isso. <risos> Às vezes eu fico com raiva da música, assim, também. Porque você não recebe aquele feedback que você quer, não, não recebe o show, não recebe... com muita raiva. Mas, assim, no final das contas, terminar de, de, de fazer uma coisa que eu sonho desde criança, assim... Agora já velho, né? Eu, eu, eu brinco que eu tô, tipo, entrando no UFC com 36 anos. <risos> é, 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 essa parte é a parte legal. Não tá assim.
0: velho, não tá novo.
1: É, dá tempo. É. Dá tempo, dá tempo. <risos> dá
0: tempo. <risos> Bom, bate bola, jogo rápido, argumentativo. Qual a sua opinião sobre os temas abaixo e justifique a sua resposta. Live. Melhor no TikTok, YouTube ou Instagram? Ou melhor não fazer lives?
1: Twitch. Twitch. <risos> mentira, nenhuma das opções. mentira, não quero Não, não, Twitter, não, não, não A Twitch sacaneou tanto com a gente <risos> Mas pra assistir, Twitch, Twitch
0: Preço pago pelos players de música?
1: Um, eu acho Mais ou menos justo assim, Porque assim, se você for parar pra pensar Eu não tô defendendo, tá? Porque a gente não recebe nada, pra falar a uhum. verdade Mas se você for parar pra pensar Você pega tipo, sei lá, 40 reais Era um preço de um CD, basicamente então, você ia ouvir aquele CD ali 40 horas por dia até ele furar. Então, você paga, sei lá, 30, 40 reais pra ouvir todas as músicas que você quiser. Até que me soa bem, assim, né? Mas a gente vive no capitalismo, né? A gente não pode negar isso também.
0: Você só pode escolher uma rede social pra divulgar a sua música. Qual seria? Instagram. Instagram. Uhum. O que você acha sobre a produção de conteúdo compulsória para as redes sociais? É uma
1: coisa muito complicada. <risos> Porque você está trabalhando para a rede social, você tem que postar o dia inteiro. Se você não postar, o engajamento cai. Se você não fizer as é... coisas, né? E você entra nessa espiral de, de, de loucura que daqui a pouco você está vivendo para fazer conteúdo, assim, né? Então, às vezes, eu dou uma paradinha, assim... E eu falo, cara, tá, às vezes, sei lá, eu tô postando foto do, que eu nem lembro do, sei lá, do meu pé, assim. Eu falo, só porque tem que postar alguma coisa, sabe? Pra não, não, não desmobilizar a galera, assim. É, mas é, eu acho, eu acho punk, assim, pra saúde mental.
0: É puxado, né? É. Uma série onde a sua música seria a trilha sonora perfeita. Nossa. Ou um filme. Enfim. Um
1: filme. American Pie. <risos> Nossa. Nossa, na hora, American Pie. Já na, veio aqui, né?
0: <risos> Bibits, é isso. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado também obrigado de participar vocês. do música desse especializada.
1: Valeu, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado também. E me sigam nas redes sociais. Me sigam é Bibits.music, é B-I, e Bits de batida, Bibits.music no Instagram. No Facebook, no TikTok e no Spotify só Bibits. É
0: isso, valeu.
1: Valeu. Lançado no vácuo, forçando a terra a girar para
0: trás, matando e morrendo no karma que traz.
1: Corpo sem luz, lançado no vácuo, forçando a terra a girar para trás, matando e morrendo no karma que traz.